0: Mes chers amis scoïstes, bien le bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du Talk SCO, votre podcast fait par et pour les supporters angevins. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui afin de parler de cette première partie du mercato en compagnie du cofondateur du projet, Clément, qui me fait l'honneur de se joindre à moi aujourd'hui. Salut Salut, bonjour tout le monde. Avant de rentrer dans le cœur du mercato angevin, qui a été quand même plutôt mouvementé, on peut le dire, on peut tout simplement parler. De cette euh, saison euh, du SCO, qu'en as-tu pensé
1: C'est bah, mitigé parce qu'on pouvait faire mieux, je pense, euh, bah, avec la crise et tout qu'il y a eu, mais euh, 11 euh, c'est quand même bien. Mais ouais, je pense qu'on aurait bien peut-être top 10 minimum, euh, ça aurait été bien, ouais.
0: Bah, on sait qu'à l'arrêt de la saison, on était quand même top euh, 10, il me semble, devant le FC Nantes, euh, suite à notre victoire 2-0, euh, on le rappelle, euh, au stade Raymond Coppa. Euh, c'est vrai que sur l'ensemble de la saison, c'était quand même euh, une saison qui était mitigée avec des matchs euh, vraiment référence, comme ces, ces deux matchs à Nantes euh, où on va euh, gagner euh, à la Beaujoire en étant mené euh, un but à zéro euh, suite à un but de euh, Ludovic Blas, il me semble.
1: Ouais, avec une petite boulette de vidéo Ouais, petite boulette de Ludovic après, Butel, mais
0: c'est bien rattrapé après, par Antonin ta... Maubichon.
1: Avec un terme catastrophique aussi.
0: Mais euh, bien rattrapé par la tête de Antonin Mobichon qui signe son premier but euh, sous les couleurs angevines, il me semble et un, un deuxième but de Farid El Melali dans le dans les ouais, dernières euh,
1: minutes. Après qu'il rentre en jeu, il arrive, il déboule il fait et puis voilà. Une
0: belle victoire. Qui faisait ça faisait longtemps que Angers n'avait pas gagné à la Beaujoire, il me semble.
1: Ouais, ça faisait euh, 46 ans. 30 ans ouais, un truc comme ça. Ouais.
0: C'est c'est le genre de série euh, à casser.
1: Mais ça fait du bien. C'est cool. C'est c'est Même saison. Parfait.
0: C'est surtout j'ai faisait partie des meilleures attaques du championnat en début de saison avec le Paris Saint-Germain. Et on s'en souvient plutôt, pardon, euh, ce début de saison euh, à la fois tonitruant et à la fois catastrophique avec cette belle victoire à Bordeaux, euh, 3 buts à 1, avec euh, ouais. le dernier match de Jeffrey Nadeleïde à Raymond Coppa. Oui. Pour y, y avoir assisté, je me rappelle que quand il est sorti, dans les tribunes, on, on s'est tous douté que c'était terminé.
1: Ouais, ouais.
0: Oh bah oui. et, et la frappe de Mathias aussi, là Elle était belle, la frappe de Mathias Pereira-Lage.
1: On s'est dit Jeff, Pereira, ça, ouais, Jeff et Pereira-Lage, ça
0: va cartonner, mais bon. C'était un sacré duo. Ah ouais. Oh, non, oui. Et puis, il y a cette défaite à Lyon, euh, cruelle, voire même euh, logique, euh, tant Lyon était dominateur dans cette. Euh,
1: opposition Ouais, c'est fait partie des matchs oubliés. Hein. Des fois, ça arrive comme ça. On se prend un but, euh, enfin, on se prend des buts de 6-0 comme ça, mais
0: 6-0, ah, bon. C'était triste.
1: Final, le match d'après, on arrive à gagner direct. Donc, euh, comme ça, on passe direct à autre
0: chose. Puis... C'est ouais. clair qu'on a bien rebondi face à Metz avec un 3-0 à Copa, il me semble, euh, avec euh, l'arbitrage euh, premier match arbitré par une femme, il me semble du côté d'Angers également. Ah. Stéphanie Frappart. Oui. Euh, qui d'ailleurs, je tiens à le préciser, puisqu'on est souvent à se plaindre des arbitres à Angers, euh, le match était vraiment bien arbitré, bon, on peut dire ça parce que c'est une victoire, mais sur les deux matchs qu'elle arbitre, c'est vraiment deux matchs plutôt euh, bien arbitrés.
1: Oui, et puis même en général, dans les autres matchs cette saison et tout, elle a bien arbitré. Enfin Moi, qui j'ai regardé plusieurs matchs de Ligue 1 à l'arbitré des rencontres, c'était plutôt juste et c'est cool, c'est bien, c'est bien.
0: C'était du positif, et puis euh, bon voilà, cette saison où il euh, y a eu quand même un peu de creux avec euh, des séries de défaites dans le mois de décembre-janvier, il me semble, où, ouais, vrai, gros coup de moins bien pour Ludovic Butel également.
1: Ouais, c'est vrai que, mais après on est habitué avec le SCO, c'est souvent comme ça, et puis on n'est pas les seuls, hein, mais... mais à chaque fois on arrive à rebondir, donc... Euh... C'est puis... vrai que
0: ce mois de, de janvier, là, c'est tous les ans où c'est quand même assez euh, catastrophique. Les résultats ne ils, ils suivent pas, en fait.
1: On ne sait pas pourquoi, ça ne va pas. Mais derrière, il y a Stéphane Moulin qui arrive à recadrer tout le monde. Et hop c'est reparti. Voilà. Et,
0: voilà. et puis, c'est ce retour en grande pompe de Ludovic Butel qui, euh, derrière, sur, les, sur la suite des rencontres, euh, vraiment sauve le SCO.
1: Ouais, il fait des arrêts, il, bah, il fait du Ludovic Butel. Ah
0: bah, simplement. face à Nantes, le, le match oui. pouvait être tout autre. Oui. Yeah. Yeah.
1: La quête, là, mon... Il nous sauve à la fin, je et crois. Et puis, il y a quand même
0: trois fois où il se retrouve seul face à l'attaquant, et à chaque fois, il gagne son duel. Euh, oui. Si quelques matchs avant, il l'aurait il les aurait pris, et là, vraiment, il était bah, un Ludo des grands soirs et qui nous sauve. Donc, ouais... Plutôt un sentiment mitigé sur cette saison à 11e place et le deuxième meilleur résultat du club après la saison 2015-2016, il me semble. Ouais. Euh, ouais. Bon, on vous prévient, l'année prochaine, ce sera une meilleure saison puisqu'on ira en Europa League. Voilà, tout à fait. Blague à part, c'était quand même une saison satisfaisante qui nous amène justement euh, bah, à notre sujet du jour, le mercato estival. Euh, Particulier avec la crise, puisque comme tu le sais, le mercato a ouvert ses portes le 8 juin et a les a refermé le 10 juillet, pour en tout cas le mercato français. Et ben, le SCO a frappé fort dès le début du mercato en officialisant l'arrivée de Paul Bernardoni, pardon. Vraiment le gros coup fait par le SCO en signant l'international espoir Paul Bernardoni en provenance des Girondins de Bordeaux.
1: Ouais, c'est vrai que même nous supporters, on s'est dit euh, quand on voyait la somme et tout, s'est dit jamais de la vie on mettrait jamais 8 millions enfin 7 ou 8 millions, je ne sais plus pour un gardien comme ça parce qu'on le connaît, on suit la Ligue 1 et on sait très très bien que c'est un gros gros gardien, un des meilleurs du championnat je pense et euh, très jeune et tout et on sait que Ludo était un peu sur le pas le déclin mais il a 38 ans, fallait il fallait que ça change et puis quand tu, quand on voit le club qui fait un gros coup comme ça, ça fait du bien et ça nous
0: ça met tout le monde d'accord, c'est cool. C'est clair que là, on le savait, Saïd Chaban a parlé d'un renouveau pour le club, d'une nouvelle phase et d'un nouveau projet sportif. On peut penser forcément à aller jouer pourquoi pas un top 10, voire l'Europa League, hein, c'est vraiment l'ambition affichée à moyen terme, on va dire. Et c'est vrai que signer Paul Bernardoni qui, on le rappelle, a 23 ans, euh, international français confirmé qui euh, devrait dans les années à venir euh, remplacer euh, Hugo Loris et, et Steve Mandanda etc dans les caches de l'équipe de France donc euh, valeur sûre du championnat gros gros coup fait par euh, le SCO d'Angers qui profite de la situation financière pardon des Girondins de Bordeaux pour euh, ben, faire le coup malgré la concurrence de certaines plus grosses écuries comme euh, Montpellier par exemple
1: Ouais et puis on sait en plus que Paul Bernardoni, c'est aussi un très un mec hyper sympa, hyper bosseur. Donc, les euh, qualités que Stéphane Moulin adore pour les joueurs. Donc, euh, c'est tout bénef.
0: Surtout au poste de gardien qui, on le sait, est un peu particulier. Et qui euh, avoir un, pour qui, pardon avoir un, un gardien avec euh, une forte euh, présence vocale et un, un, avoir quelqu'un qui rassemble, c'est vraiment essentiel
1: et puis hyper régulier aussi. Et oui, c'est clair qu'il il donne de la voix sur le terrain. Enfin, on ne dit pas que le butel ne mettait pas, hein, loin de là. Mais c'est vrai que pour une entrée, pour un, pour un nouveau joueur, c'est bien d'avoir de des qualités comme ça directement. C'est clair.
0: Euh, le SCO a continué à faire des gros coups, mais ce coup-ci, ce n'est pas dans le groupe pro de Stéphane Moulin, mais dans le groupe pro 2, toujours dans cette continuité du nouveau projet sportif. On, on sait que le SCO avait officialisé l'arrivée de Mohamed Alichaud en provenance du centre de formation d'Everton en mai. Euh, gros coup de la part du SCO d'Angers, qu'est-ce que tu en penses de cette signature, euh, entre guillemets, un peu surprise bah c
1: Ça va dans la continuité du projet du club. Hein, C'est un crack, une pépite qu'on connaît pas forcément pour être honnête, mais que quand on voit des vidéos quoi, on peut se dire que oui, il a vachement un gros potentiel et il peut vraiment nous apporter. Et on peut avoir des surprises aussi cette année, pourquoi
0: pas. C'est clair que le SCO qui jouera la Youth League euh, l'année prochaine, euh, puisque euh, les U19 se sont qualifiés euh, pour euh, la plus grande compétition européenne chez les jeunes. Hein, C'est l'équivalent de la Ligue des Champions. Euh, C'est vraiment intéressant pour le nouveau projet sportif du club. Euh, qui a signé d'autres bons noms de ce championnat U19 en la présence de Jali Mouadib, Ayoub Yousfi et Noah Fattar, en provenance respectivement de Lille et du Paris Saint-Germain ouais. D'autres gros coups réalisés par le Sco, toujours dans cette continuité. Je ne sais pas si tu as pu te renseigner, mais peut-être as-tu ouais. un ressenti toujours par rapport à ces signatures entre guillemets surprises
1: bah, c'est enfin c'est compliqué pour euh, de juger parce que enfin, pour être honnête je suis pas trop la Yousli, etc. Donc, euh, mais je sais que pour Noah Fattar et euh, Jalim il y a le LOSC, qui est quand même un bon club, un gros club de Ligue 1. Je les faire signer pro. Donc ça prouve que c'était très bons joueurs et que l'île comptait quand même sur eux. c'est vraiment bien de les avoir, euh, que le SCO accueille des joueurs de ce type.
0: Et là, on voit vraiment que Sébastien Larcier se tourne vers, euh, justement, un groupe Pro 2. Peut-être que ça aurait été la même chose avec Olivier Piqueux, mais euh... ouais. est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a apporté Larcier dans le projet Je
1: pense que déjà, c'est doit être le président qui a dû, et peut-être Fabrice Fabrice bon qui ont qu on dû mettre ce projet en place, mais le groupe Pro 2... Déjà, pour, pour revenir un peu à Mohamed Alichaud, ça vient de Piqueux et de sa cellule de recrutement, je pense. Donc, à passo delà ils ont déjà commencé un peu à, à faire le travail avant que Larcy arrive. Mais l'arrivée de Sébastien Larcy, ouais, ça, ça confirme bien que le projet Pro D2 est, est un projet aussi intéressant pour euh, les jeunes, mais aussi pour nous, pour l'avenir. Et C'est bien, le club évolue, les, les groupes évoluent. donc Tout va dans le bon sens. Après, il faut voir faut pas aller trop vite non plus. Mais c'est cool, c'est bien. On voit que le, pro, le club progresse pardon et c'est une bonne chose.
0: C'est vrai, ils auront le temps d'évoluer dans le groupe euh, Pro 2, de jouer la Youth League et apparaîtront sans doute euh, dans le groupe euh, Pro en Ligue 1 de temps en temps, majoritairement sur le banc des remplaçants mais c'est quand même une expérience en plus pour euh, pour eux et oui, je, je tiens à confirmer euh, te dire le fait de l'arrivée de Mohamed Alichon en tout cas de ce que j'ai pu euh, entendre euh, c'est vraiment il avait déjà passé des essais avec le SCO en janvier ouais, okay. et donc et était déjà euh, avec euh, le groupe euh, la réserve depuis euh, justement janvier euh, c'est pas quelque chose d'étonnant puisqu'on sait que voilà en se tourne vers un nouveau projet mais ouais. euh, Ayubusfi vient quand même du PSG où il a joué la Youth League avec euh, Kate Ruizatil euh, mais c'est vrai que le nouveau euh, projet sportif d'Angesco, personnellement, je sais pas ce que toi tu en penses, mais euh, m'intrigue d'un côté et attise ma, mon excitation, entre guillemets, parce que j'ai vraiment, vraiment envie de voir ce que ça va donner.
1: Ouais, est... Bah, on n'est pas habitué parce que pour nous c'est le petit SCO, enfin pas le petit SCO mais c'est le SCO euh, modeste, tout ça, mais derrière ça parle pas, ça bosse, et on est en News League, c'est ouf. Parce que ok, c'est premier du être premier de sa division pour les jeunes, c'est un gros gros boulot des joueurs, mais aussi du staff, donc euh, donc c'est trop bien. moi je suis curieux aussi parce que je pense que même dans le groupe pro, parmi ces petits jeunes, on peut peut-être avoir en coupe, on ne sait pas les coupes, les matchs de coupe de France, ça peut peut-être euh, faire des déclics chez les jeunes et après titulaire ou on faut voir, mais euh, mais ouais ça m'intrigue aussi, mais j'ai hâte, hâte de voir.
0: C'est vrai, on pense à Kevin Mwanga qui avait été titularisé euh, en défense centrale euh, dans un match face à Guingamp, il me semble, perdu par Angers. Mais euh, c'est vrai qu'il avait fait très forte impression, en tout cas dans les têtes de certains supporters, euh, dont moi, je, je ne vais pas le cacher. Euh, D'ailleurs, euh, point d'interrogation sur la situation de Kevin Mwanga, pas convoqué avec euh, le groupe professionnel euh, présent euh, au Sable d'Olonne, il me semble. Je peux même me tromper, je tiens. Je compte sur vous pour me corriger dans les commentaires si je, si je me trompe. Mais, euh, ouais, point d'interrogation, puisqu'il n'a pas fait d'apparition chez les pros depuis. Alors qu'on le sait, on avait quand même eu certains problèmes en défense centrale, que ce soit les blessures d'Ismaël Traoré ou les suspensions de Matteo Pavlovic. Euh, ouais. mon gars aurait pu apparaître dans le groupe pro plus souvent pour toi
1: Oui, bah, c'est compliqué parce que c'est pareil. Euh on connaît Stéphane Moulin, il aime bien prendre son temps avec les jeunes, il a raison, donc je pense que s'il n'a pas été convoqué, c'est pour euh, Stéphane Moulin, le coach du coup qui n'a pas voulu prendre de risques au niveau des performances, donc ouais, c est... C est, on ne sait pas, c'est bizarre, mais euh, oui, je pense qu'il oui, aurait peut-être pu être convoqué, mais après on ne sait pas, hein, c'est pas quoi dire.
0: Ce qui m'intrigue, c'est que quand même, on a vu dans le groupe pro euh, venir euh, plusieurs euh, euh, à faire plusieurs apparitions par exemple, pardon euh, Mazir Sula ou Jason Mbok ont été quand même convoqués euh, une ou deux fois et rien pour Manga c'est ce qui m'a intrigué euh, mais euh, on va en revenir sur les dernières signatures euh, du SCO avant cette pause du mercato et parler justement du retour euh, de Suleiman Doumbia en provenance de Rennes puisque Angers a levé l'option d'achat située entre 3 et 3,5 millions d'euros euh, on le sait, ça confirme très probablement euh, un départ de Ryan Aitnouri, et c'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Sébastien Larcy en conférence de presse. Euh, il a dit, je cite, que la signature de Suleiman Doumbia était, était en pure prévention d'un improbable départ de Ryan Aitnouri euh, cet été. On le sait, le club a fixé des deadlines sur ces transferts. Bon, D'abord, qu'en penses-tu du retour euh, de Suleiman Doumbia Et dans un second temps, euh, Penses-tu vraiment que Ryan nourri est sur le départ ou euh, c'est vraiment de la prévention et il y aura moyen d'alterner entre euh, Doumbia et nourri sur la saison
1: Pour moi, pour parler du Doumbia, dans un premier temps, on sait qu'il voulait revenir au Sco pour être numéro 1. Parce que qu'il voilà, voulait revenir là pour avoir du temps de jeu et être numéro 1. Donc ce qui qu penche encore plus, Ryan Aitnouri sur le départ. Enfin, un départ et euh, on a vu qu'il y avait des rumeurs comme euh, comme Enzo et Boss euh, dernièrement qui devraient venir on ne sait pas encore ça reste des rumeurs des rumeurs pardon mais euh, oui je pense que Raït Nori va partir mais je suis content parce que les... enfin je suis content qu'on ait Doumbia pour pallier son départ parce qu'on sait que ça reste une il a fait des belles performances on, on connaît il connaît le club il connaît les joueurs il a des, des automatismes déjà donc, c'est dommage, parce que c'est notre crack. Euh, Ryan Nourri c'est l'enfant du club, on va dire. C'est le centre de formation. Ça, donc, euh, on sait que Dumbia est derrière, et voilà, on sait qu'il peut faire le taf.
0: C'est vrai que Ryan nourri fait partie de ce que, euh, depuis la butte, a surnommé les Pichounes. C'est-à-dire... Euh... C'est un nom que l'on a trouvé. Euh, rappel à la Pitch Academy, euh, justement, euh, le centre de formation euh, du SCO. Euh, Ryan nourri. il est arrivé en en fin de formation du côté d'Angers. Et c'est vrai qu'il a fait ses gammes euh, au SCO. Et forcément, euh, on, on est tous euh, contents de voir euh, que Ryan nourri. performe sous les couleurs euh, angevines. Mais c'est vrai que, bon, euh, on le sait, il euh, y a des très grosses offres qui sont euh, sur la table, on parle de Manchester City, on a parlé euh, l'année dernière de la Juventus de Turin ou même du FC Barcelone, donc on... vraiment, Ryan c'est un gros potentiel et on le sait le SCO n'est pas un club qui est en mesure de retenir des joueurs quand euh, une offre euh, de 30 millions d'euros par exemple est sur la table, on l'a vu avec Jeffrey Nadellaï de l'été dernier donc c'est vrai que ça va faire mal un probable départ de Ryan Nourry. Mais il faut, faut voir le positif. Angers fait quand même un recrutement assez agressif, je trouve, sur les postes où on a besoin. On s'était positionné également sur le dossier Pape Gay, qui s'est finalement engagé euh, du côté de l'Olympique de Marseille. Mais voir qu'Angers se positionne sur des gros dossiers comme celui-là, c'est quand même important voilà. de voir qu'il ben, y a un après qui est prévu. Et l'après il est plus radieux que ce qu'on a pu avoir par le passé.
1: Oui, c'est clair. Ouais, c'est valorisant. Et puis, on sent qu'il y a direct, ouais, comme tu as dit, c'est agressif. On prend les mesures, enfin, pas d'un coup, mais euh, plus rapidement, on prévoit l'avenir, comme tu as dit avec le départ de Rayet Noury. On, on solidifie les bases directement pour ne pas avoir euh, de soucis, même si le mercato est hyper long. 4 octobre, c'est long. Donc, on aura peut-être plus prendre notre temps mais c'est très bien. Au moins, voilà, pour le groupe, il y a Doumbia qui est dans le groupe pour les Sabdelon. Voilà. C'est. Euh,
0: c'est vrai. Le groupe point d'interrogation, c'est autour de Baptiste Santamaria, qui fait lui aussi euh, euh, est sujet à un, un potentiel départ, pardon. Euh, et qui pour le club a, comme pour night fixé une deadline. Et il n'y a pour le moment personne dans le groupe, à part euh, peut-être euh, Zinedine ou qui peut jouer en sentinelle C'est quelque chose, toi, qui t'inquiète qui ou, ou pas de voir que le dossier Santa Maria est toujours en suspens
1: Non, ça ne m'inquiète pas. Le mercaton est une fois encore long, 4 octobre. Les jeux... enfin, le, le club pardon, prend son temps avec, euh, avec Santa Maria, ça se trouve, on ne sait pas, mais... Ça se trouve, il a déjà, euh, ils ont déjà accepté une offre, mais ils attendent de trouver sa doublure pour qu'il parte. Des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent. On sait qu'il y a une, une offre de Nice qui a été proposée de 10 millions, mais qui a été directement rejetée sur, euh, par le SCO. Pardon. Donc, il euh, faut voir, il est sollicité, c'est sûr. Ça se trouve, euh, il prend son temps. Ça se trouve aussi, le joueur il prend son temps pour euh, choisir son bon club, parce que, à mon avis, d'en avoir pas mal et, et ça doit faire cogiter donc euh, chacun fait son chacun euh, prend son temps pardon et puis voilà on sait qu'aussi comme tu t'as dit il y a Zinedine Khaled, pardon qui, euh, qui est là qui est très bon enfin qui a fait des bonnes prestations euh, avec Nantes notamment donc euh, faut voir mais euh, le mercaton est long 4 octobre
0: c'est vrai euh, c'est vrai que le mercato est encore long et que ce soit dans le groupe pro ou le groupe pro 2, il y a vraiment de la place aux signatures. D'ailleurs, je me permets de revenir sur le groupe pro 2 puisque euh, la dernière signature en date, c'est celle de Melvin Zenga, le jeune gardien euh, international euh, espoir français, pardon, euh, chez les qui a participé à la dernière Coupe du Monde U19, qui s'est engagé avec euh, le SCO jusqu'en euh, juin 2023 puisqu'il arrive de du Havre. On sait que la formation à Vraise, c'est quand même quelque chose de sérieux et qui a fait sortir quelques pépites. Je pense notamment à Riyad Marez ou encore Dimitri Payet. Euh, Qu'en penses-tu de cette signature
1: bah, Je pense que du coup ça ça va vers un prêt pour Anthony Mandrea, qui a plongé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. On, on parlait de Cholet il me semble un prêt. Donc je sais pas mais euh... Pareil, c'est un jeune, 18 ans, il vient du Havre, ouais, comme tu as dit, c'est un bon centre de formation qui est hyper réputé en France, et même à l'étranger, je suppose. Donc, il euh, faut voir, mais c'est étonnant. Mais, honnêtement, je ne m'attendais pas forcément qu'un gardien ouais, vienne. mais. Euh, ouais.
0: Il était encore sous contrat jusqu'en 2022 du côté du Havre. Euh, Angers a, a racheté ses deux dernières années de contrat. On le sait, il jouera potentiellement avec le groupe... Euh... Pro 2 et participera à la us League, euh, mais euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on entend euh, des rumeurs de départ de Daniel Petkovic, ou de... ça c'est un transfert définitif, euh, voire une résiliation de contrat pour euh, l'international monténégrin. Euh, mais comme tu l'as dit, on parle d'un départ en prêt du côté d'Anthony Mandrea, euh, c'est vrai, du côté de Cholet, euh, Cholet que le Sco affrontera en match de préparation euh, la semaine prochaine. Euh, Mandrea, on le sait, il a fait de bonnes apparitions avec le groupe euh, en coupe, il me semble, euh, mais n'a jamais confirmé euh, derrière. Est-ce que tu penses que Mandrea peut passer un cap au travers... Euh, après un prêt, pardon Ou euh, vraiment que il... quoi qu'il arrive, ce sera euh, limité
1: bah, On vient de recruter Anthony... Euh, Anthony, non. Euh, Paul Bernardoni. Donc, si mandrea venait à être aussi performant que Paul Bernardoni après son prêt, faut que ça soit compliqué, j'ai bien peur qu'à mon avis... Euh... Peut-être si, poste... Enfin, doublure l'année prochaine, du coup. Et euh, du coup, après Butel, je ne sais pas ce qui sera fait l'année prochaine, mais ça peut être la doublure de Paul Bernardoni l'année prochaine. Il, une année où il a du temps de jeu à Cholet et dans un, un, une division supérieure. Et ouais il, il accomplit des expériences tout ça et pourrait doublure des Paul Bernadette Pourquoi pas Faut
0: voir. C'est vrai. Que du bien euh, sur lui euh, avec quelqu'un avec de grandes euh, capacités, que ce soit en tant que meneur d'hommes euh, ou en tant que coach. Euh, ça t'a surpris toi euh, cette signature euh, de Lamienembaï
1: bah, je fais partie des gens qu'il ne connaissait pas et qu'il ne connaît toujours pas d'ailleurs. Mais c est... C est ce qui me surprend surtout, c'est le départ de... De... à Brest de Aurillac. Et qui, voilà, s'il fait ses choix, enfin, on pas... ne sait pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, il n'y a rien eu. Hein. Il a voulu juste partir et changer d'air. On sait en plus qu'il y a les... la... la US League, pardon, c'est une compétition particulière. Encore plus quand c'est le calibre pour le SCO. C'est la toute première année, on ne connaît pas trop ce qui se passe. Et donc, concernant avec les jeunes. Joueur intéressant, plus la l'avenue la de la minibay, ça peut être un bon, une bonne alchimie. On peut être, on peut avoir des surprises aussi dans cette compétition-là. On ne sait pas, il faudra attendre pour voir, pour juger, pardon. Mais voilà, on ne faut pas que, pas parce qu'on ne le connaît pas, qu'il faut juger direct, euh, ouais, il est nul ou quoi. Non, faut, s'ils l'ont pris, c'est qu'il y a un but derrière, ils savent ce qu'ils font, les, les dirigeants, et il faut qu'on voit, nous, par nous-mêmes, et on, on jugera par la suite.
0: C'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de supporters euh, du SCO, euh, auront euh, à, à l'œil euh, les performances de l'équipe euh, euh, BIS, si je puis dire, euh, en Youth League. Euh, autre euh, sortie moins médiatique, mais qui sont tout aussi importantes dans le groupe euh, pro de Stéphane Moulin, ce sont les départs, puisqu'ils sont trois à l'heure actuelle, euh, en les personnes de Baptiste Guillaume, qui est parti pour euh, Valenciennes, euh, Ibrahim Cissé qui quitte le club après seulement deux ans pour s'engager en faveur de l'USL Dunkerque. Il retrouva d'ailleurs Billy Ketke au fond de où Mathias Serin est passé également. Je ne sais pas s'il y évolue encore, mais euh, oui. Il évoluera, c'est quelque chose de certain, aux côtés de Billy Ketke au Fonfone, qui était plutôt euh, apprécié par les supporters. Et enfin, c'est Vincent Pajot qui quitte euh, le club lui aussi, après deux ans euh, à Angers. Il était prêté euh, au FC Metz et il y restera, puisque euh, le club messin s'est vu dans l'obligation de lever euh, l'option d'achat en cas de maintien. Il euh, euh, y a un départ, toi, que tu regrettes ou pas forcément
1: Eh ben, c'est non. Enfin, honnêtement, non, vous savez que Guillaume, euh, ceux qui me suivent ou quoi, euh, voilà, il glisse beaucoup, quoi. Après, à Ibrahim Sissé, bah, il n'a pas trop joué non plus.
0: Euh, mais c'est vrai que la blessure d'Ibrahim Sissé, pardon, euh, l'a bien freiné, puisqu'il faisait des débuts plutôt intéressants en pré-saison. Et puis, ça lui a coupé l'herbe sous le pied.
1: Pareil pour Vincent Pajot, qui même, il faisait pas des performances folles. Mais il a eu quelques complications aussi, là. il a eu des blessures assez longues.
0: Petites blessures ouais, du côté de Vincent Pajot. mais c'est surtout la grosse concurrence l'année dernière. On le savait, il y avait Baptiste Santamaria toujours dans cette phase d'éclosion. Et je le rappelle, la saison dernière, il le, le milieu de terrain Angevin en euh enregistrait également le retour de Sharon Doy. Euh, qui a, est venu jouer euh, le même poste que Vincent pageot euh, en tout cas euh, Vincent Pajot aura fait gagner des points à Angers puisque euh, je sais pas si tu t'en sou... je ne sais pas si tu t'en souviens pardon il euh, y a quand même un match face à monaco où euh, on on est à deux doigts de prendre un but et il arrête le ballon avec le coude et finalement pas de penalty euh, voilà, merci Vincent euh, si tu nous écoutes euh, voilà. pour, ce, pour ces trois points, euh, ça nous a fait euh, bien plaisir on Il se souviendra du... de ça
1: j'aurais dû prolonger alors pour rien pour cette action
0: c'est vrai, on aurait dû le prolonger ouais. euh, non mais en tout cas on souhaite à ces trois joueurs le meilleur pour, leur, euh, pour la suite de leur carrière pardon c'est vrai qu'ils euh, n'ont pas eu leur chance du côté euh, du groupe pro de Stéphane Moulin et on le sait la... C'est sorti sur le courrier de l'Ouest. Euh, le reste des joueurs prêtés cette saison euh, ont été invités par Sébastien Narcier à se trouver un nouveau projet. On parle notamment d'Arison Manzala, Lassana Koulibaly. Ouais,
1: Lassana Koulibaly, je trouve ça dommage quand même. Parce que je ne sais où il était prêté, il, il jouait, il a pas le lit, il me semble.
0: Il a fait une très, bon, très bonne saison apparemment du côté euh, du Cercle Bruges en ouais. Super League.
1: Ouais, donc c'est dommage, lui, pour le coup, ça m'embête un peu qu'il passe, que j'aurais bien aimé le voir sous, à Roy Copa ou même enfin, sous nos couleurs, tout simplement, voir ce qu'il fait. Parce que, ouais, il aurait pu, on ne sait pas, il aurait pu faire plus de concurrence, et pourquoi pas, même, faire partie des surprises qu'on n'attendait pas.
0: C'est vrai. Donc, euh... Après, était-il dans les plans euh, du nouveau projet sportif en juin C'est quelque chose qui euh, est discutable, entre guillemets. Ouais. Euh... Ouais. Est-ce on le sait, le mercato va rouvrir ses portes le 10 août euh, Attends-tu une signature particulière Ou euh, pense qui, par, pardon, euh, espères-tu voir arriver Et euh, qui pour toi va quitter le club euh, euh, via un transfert euh, à la fin euh, d'ici le, le 4 octobre pardon, et la fin de ce mercato
1: bah, pour moi, je pense que... Bon, je ne serais pas le seul à le penser, mais Ryan et Nuri et Santa Maria, je pense qu'ils vont partir, malheureusement. Et ça m'embête. Ça, enfin, ça nous embête tous. Oui. Après, quand on est les départs, c'est compliqué. Il y a tellement de rumeurs partout qu'on tout... ne sait plus où mettre la tête. Là, on parlait... Enfin, c'est avant-hier, il me semble. On parlait d'Enzo et Boss, un jeune latéral qui vient du Mans. Et ah, qui qu est possible... Il y a tous les postes de la défense donc on peut, en termes de doublure, je pense, par rapport à Dumbia. Donc, ça peut être intéressant, mais encore une fois, euh, voilà, on parle aussi d'un Rwanda TK qui jouait euh, en deuxième euh, division espagnole pardon, et qui a mis 4 buts, 4 passes des chaque match, en tant que milieu relayé de 22 ans, qui, est, enfin, qui a un gabarit assez costaud, une belle armoire à glace, comme on dit. On peut voir, il y a aussi Ousama Fallou, qui est jeune, et qui est sur Twitter, il me semble, où il y avait le club qui avait, euh, qui avait annoncé qu'il rejoignait le SCO, mais
0: je suis Ah bon où... euh, Oui, oui c'est sur euh, Twitter, il me semble. le, le club a... Son club, euh, où il évolue actuellement, a annoncé qu'il euh, rejoignait le SCO en réserve euh, d'une visite médicale, et le joueur apparemment suivrait le SCO justement sur ses différents réseaux sociaux. Je t'avoue que c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié, mais euh, qui a été relayé par plusieurs euh, comptes entre guillemets euh, d'actualité Angevine euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Euh... Attends-tu ouais. d'autres départs que ceux de, de Santa Maria et Ignori
1: ah, Il y a aussi le, le gros dossier assez complexe et assez flou d'Angelo Fuggini, qu'on ne sait pas s'il va prolonger, il y a, on ne sait pas s'il va rester. Il était en train de réfléchir dernièrement euh, ce que disaient les, les journaux. Que euh, ouais, il est en train de réfléchir sur sa situation. Il avait des offres app apparemment. Donc euh, c'est pareil, on ne sait pas trop. c'est flou encore. C'est flou. Mais il est oui, on peut, on peut penser qu'il peut partir lui aussi.
0: C'est vrai. Euh, c'est vrai que le dossier Fulgini est, est encore complexe. Euh, étant donné que le joueur n'a pas prolongé son contrat. On sait que le squad a proposé une prolongation de contrat. Euh, C'est euh, dans la lignée de ce qu'a fait Angers avec euh, Baptiste Santamaria l'été dernier et Ryan Knight nourri euh, cette saison. Euh, de mon côté, euh, j'ai noté que Ethem Lucif était euh, annoncé sur le départ, euh, pas, pas au, à la reprise du groupe professionnel euh, euh, en début de ce mois. Euh, c'est vrai qu'il avait été blessé notamment lors de son arrivée avec une blessure au niveau du genou qui l'a pas mal gêné. Euh, C'est dommage on sait qu'il évolue du même côté que Farid El-Melali. Peut-être une connexion algérienne aurait pu être euh, euh, intéressante sur le plan sportif euh, du côté d'Angers. Je ne sais pas ce que toi euh, tu penses justement là-dessus.
1: Bah, honnêtement, je ne l'ai pas vu jouer des masses. Enfin, avoir pas du tout même. Il a 24 ans. Il ouais, il a pas été au niveau. Ouais, il a eu une entorse, il me semble, je crois, au genou. Ouais. Et euh... ouais, c'est compliqué, ces joueurs-là, parce qu'ils viennent du même club. Que... Il vient du même club que Farid, que Farid. Donc euh... ouais, je sais pas trop quoi en penser, parce qu'à regarder, oui, si on se base sur les vidéos YouTube, oui, d'accord, il est bon tout ça, mais bon, et je que qui C'est pas du tout le même que la Ligue 1. Donc c'est pareil. Il y a un temps d'adaptation à faire. Il y a eu des Enfin, c'est compliqué hein, à ce âge là 24 ans quand on voit que là, il peut y avoir une Zoé et Boss et ou Samafalo qui sont des jeunes
0: c'est un poste différent euh... et ah Tablusif oui. c'est euh, doublure côté droit
1: oui non mais je, je complètement confondu Ouais donc euh, il ouais, bah, y a Pomba et Manso donc ouais je sais pas c'est c'est bizarre dossier. après ça se trouve ouais, non, je je sais pas trop quoi en penser honnêtement
0: moi je pense que c'est dommage euh, Si le SCO venait à s'en séparer Puisque je pense qu'il pourrait avoir euh, du temps de jeu Après je ne sais pas du tout Ce, qu est, ce que ça donnerait sur le terrain Mais euh, on sait que Vincent Manceau euh, est, est blessé actuellement euh, en, en réathlétisation Et donc n'est pas avec le groupe pro Et on sait que malheureusement hein, C'est pas un reproche Mais euh, Abdoulaye Bamba a tendance à être euh, pas mal averti voire même suspendu et du coup, on se retrouve parfois à devoir jouer avec euh, Pierre Capel à gauche et un décalage en défense. Euh, C'est vrai que ça aurait pu être euh, intéressant du côté droit. Euh, et Thème Lucif, euh, aligné peut-être euh, de, de, du même côté pardon, que euh, Farid El Melali. C'est quelque chose qui aurait pu être intéressant selon moi. Après. Bon, voilà, le, on sait, le SCO est plutôt sérieux sur le recrutement ces dernières années. Euh, et sur les choix euh, envers les joueurs dont il se sépare. Donc, euh, voilà, c'est forcément un petit regret quand on sait qu'il est arrivé et qu'en fait, il n'a quasiment jamais joué euh, sous les couleurs d'Angevin. Apparu à deux trois reprises sous les couleurs de la réserve, mais souvent éloigné des terrains, c'est vrai que c'est dommage.
1: Puis après, voilà, faut faire confiance à, au coach Stéphane Moulin. S'il fait pas jouer, c'est qu'il y a une raison. C'est pas euh, voilà, c'est euh, ni plus ni moins. Il y a des joueurs meilleurs à sa place. C'est comme ça, c'est le football.
0: C'est vrai. Euh, on a rapidement fait le tour. Euh, je sais qu'on n'a pas encore parlé justement. Euh, des gens pistés on a parlé d'Enzo Ebos euh, en provenance du Mans dont son nom est annoncé avec insistance euh, justement dans le club euh, ligérien euh, mais euh, y a-t-il d'autres joueurs autres que Randy Ntk également euh, qui toi t'intéressent euh, du côté euh, du sco d'Angers c'est vrai que le nom de Jimmy Cabo était ressorti lors de l'annonce de euh, Paul Bernardini
1: ouais c'est bah honnêtement euh, c'est peut-être l'un l'une des, des premières fois par où je sens qu'il y a tous les postes de remplis à part euh, du côté des latéraux, du coup, comme souvent. Mais sinon, euh, on a, pour moi, l'équipe, elle est complète. Quoi. Est... Je vois pas euh, d'où on a besoin, en fait. Les buteurs, on les a.
0: On a euh, du monde en attaque et en défense. Euh, ouais. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est euh, justement le poste de bâtissant Tamaria, où pour le moment, on n'a personne en remplacement euh, autre que euh, Zinedine ou le Khaled. Euh, c'est quelque... le poste où moi, j'aurais bien aimé voir, par exemple, on sait qu'il avait été euh, euh, déjà euh, annoncé euh, chez nous, euh, mais euh, Julien Masson, qui a fait une bonne saison avec euh, Valenciennes.
1: Oui, qui a prolongé d'ailleurs, avec eux.
0: Euh, oui, prolongé. Et on le sait, son transfert avait échoué du côté danger alors qu'il avait pos posé avec euh, les, le maillot. et Ça avait déjà été annoncé sur les réseaux sociaux en raison euh, d'un problème à la cheville ou au genou. Euh... Visite ouais. médicale pas concluante et donc le SCO a préféré prendre aucun risque compréhensible. Euh, mais c'est vrai que c'est un poste où on manque ouais. un peu de profondeur.
1: C'est vrai, c'est un poste compliqué, sentinelle. Il faut savoir qui bien prendre, quoi. bien choisir, quoi. parce qu'il faut être complet, tout ça. Mais ouais, c'est. Bah, S'il y a une recrue que je voudrais, c'est euh... voilà, la Real Sociedad, un 6. C'est un petit jeune ainsi, c'est un très bon joueur. mais bon, il est un peu trop cher, je pense. C'est euh, un Der Guevara, il me semble, il s'appelle un truc comme ça. C'est, le crack de la Real Sociedad, pardon.
0: D'accord. Mais...
1: mais voilà, bah après, <rire> si je vise là, voilà, après les restes, c'est Pabgay,
0: mais Pabgay, c'est un dossier compliqué. Je sais que toi, tu étais vraiment euh, ravi euh, ah, bah. de la probable signature de Pabgay. Que penses-tu oui, bah, de ce dossier
1: Bah c'est oui c'est j'étais ravi comme tu as dit hein. c'est enfin c'est pas biais quand on le voit c'est pour ceux qui connaissent pas c'est le profil de Paul Pogba avec tout propos pour se garder attention mais euh, quand transversal il est grand enfin très les...
0: grand gaucher euh, très ouais. habile balle au pied euh... le
1: jeu euh, visons le jeu de malade enfin c'est pour 21 ans il me semble donc c'est un... c'est ça et là c'était un bon coup, mais la preuve que ça aurait peut-être pas été ainsi beaucoup bon coup que ça, parce que derrière, on était en poursuite et tout.
0: Effectivement, euh, que... le, le Watford en attendait 5 millions d'euros, montant qu'Angers est capable de sortir, euh, puisqu'il l'a sorti sur Paul Bernardoni. Euh, et visiblement, Angers était en négociation avec Watford, mais finalement, euh, le joueur a peut-être préféré la lumière.
1: Voilà, c'est ça, et puis le score. Euh... Pour moi, c'est un mal pour un bien, parce que certes, c'est un très très bon joueur, mais voilà, si c'est pour après être en poursuite, tout ça, ça traîne, ça traîne, ça traîne, euh, vaut mieux prendre, changer de profil, changer de joueur et être sûr que tout se passe bien administrativement, tout ça. C'est voilà, dommage, mais c'est comme ça. Testro va révéler à un joueur qui, ou pas bien, il ne va pas passer à Marseille et nous va, il va percer chez nous. Personne ne connaît.
0: C'est vrai. Ça a été déjà le cas de Baptiste Santamaria qui avait rejoint euh, Angers en 2016 en tant que remplaçant de Jamel Saïd, il me semble. Euh, corrige moi si je me trompe, et qui avait finalement poussé le Jamel Saïd sur sur la touche euh, puisqu'il avait euh, fait de très bons débuts du côté euh, d'Angers et on, on voit où en est Baptiste Santamaria aujourd'hui. C'est un joueur euh, convoité par euh, les plus grands d'Europe. Bon, il a été son agent, euh, a, a, aurait apparemment euh, proposé son nom du côté du Real Madrid. J'en bon, euh, oui. mets ma main coupée qui ne me pas au Real Madrid. Mais euh, c'est vrai que c'est un, un joueur annoncé chez les plutôt des cadors européens. C'est vrai qu'Angers a sorti plusieurs joueurs comme ça. C'est vrai qu'Angers a cette faculté à, à faire éclore euh, des talents.
1: Ah, et puis encore plus... Euh... Là Sébastien Larcier. En plus on connaît, on connaît tout le boulot qu'a fait Olivier Piqueux. On connaît, voilà, on lui en remercie d'ailleurs. Mais Sébastien Larcier, c'est le, c'est aussi dans la même catégorie. C'est certes peut-être moins visible sur les médias et tout, mais c'est un mec qui, enfin c'est une personne qui va chercher des, des jeunes en division inférieure qui va les faire pousser comme Pierre Lesmelo, qui... qui est arrivé à Dijon. Il y a aussi eu Louis Name City. Nameslatif, tous ces joueurs-là. C'est euh... vraiment...
0: Sébastien Larcier fait partie de... de ceux que je qualifierais de très très grosse tête en, euh, du championnat français. C'est-à-dire que c'est des, di... des... Sébastien Larcier était responsable de la cellule recrutement de Dijon. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un nez pour faire euh, des bonnes signatures comme l'était Olivier Piqueux. Angers... A perdu du côté émotionnel en se séparant d'Olivier Piqueux, mais n'a pas forcément perdu justement sur le plan sportif, je te l'accorde.
1: Du changement, de toute façon, des fois c'est comme ça, c'est le foot, hein. on ne sait pas ce qui se passe, tout ça, mais des fois du changement ça fait du bien.
0: C'est cela. Euh... Toujours pour en revenir sur le mercato, sur cette phase de mercato, euh, du côté du SCO, on sait qu'on a prolongé quand même pas mal de monde. Cette saison, euh, il me semble que. Tu en as parlé tout à l'heure. Anthony Mandrea a prolongé jusqu'en 2022. Mangani a prolongé jusqu'en 2022. Ryan Aitnouri a prolongé mm. jusqu'en 2023. Et c'est Abdoulaye Bamba qui a prolongé en 2023 également, tout comme Farid El Melani. Il y a une prolongation qui, toi, te gêne là-dedans
1: bon, Honnêtement, non. Parce que Farid El Melani, on le connaît, c'est un bon joueur. Ryan Itnouri, bon, on le connaît, c'est le crack, mais je pense qu'il est, n'est peut-être pas prolongé pour la même euh, manière que les autres. Je pense qu'il est peut-être pour le vendre un peu plus cher. Abdoulaye Bamba, bon, on le connaît aussi, hein, il a même fait un bon match. On sait qu'il a fait un bon match euh, quand il était en défense centrale, je crois que c'était contre Montpellier. Ouais, c'est le,
0: le fameux match où euh, Angers avait pris Montpellier à son propre jeu, c'est-à-dire en jouant à 5 derrière, et c'était finalement imposé sur une tête euh, de Stéphane Maroukène.
1: Ouais donc voilà on sait que du coup Bamba, euh, ouais, Bamba a plusieurs perdants dans son arc et il peut évoluer aussi du coup en euh, défense centrale. Anthony Mondrea je pense ça va être... Il est prolongé mais ça va être pour un prêt peut-être être doubler nos coûts dans deux ans. Il faut voir, mais non, il n'y a pas de. Pour moi, c'est logique. C'est logique, ouais.
0: C'est vrai que c'est du. Toujours. Euh, Angers est toujours dans sa logique euh, de conserver les membres. Euh... Les membres historiques pardon, euh, du SCO, on sait qu'en Ligue 1, euh, Thomas Mangani, Pierre Capelle, Baptiste Santamaria ou même Ludovic Butel, ce sont des noms qui l'histoire, euh, qui ont marqué à leur façon l'histoire du SCO d'Angers.
1: Oui, c'est les cadres, hein, c'est comme ça, c'est les, ouais, les piliers comme on, comme on dit, C'est faut ça dans un club, dans, un, dans une équipe, donc c'est bien qu'on les prolonge et qu'ils aussi veulent continuer l'aventure au SCO. Qui... Est, tout le monde est gagnant, donc c'est très bien.
0: Ouais. Euh, on va euh, se diriger tranquillement vers la fin de cet épisode. Euh, quelles sont tes attentes pour la saison prochaine en termes sportifs, c'est-à-dire en termes de résultats ou même de parcours de coupe vis-à-vis euh, -vis, euh, du club
1: et bah, Moi, pour être objectif, hein, parce que j'aimerais bien une petite finale, hein, un petit retour au Stade de France pour notre revanche et inviter le, euh, enlever le, le poteau de Pépé euh, dans nos têtes. Et euh, sinon, on bah, va être euh, peut-être top 7, j'aimerais bien. Un petit top 7 euh, en, en fin de... Top 7
0: inclus ou... Euh, C'est-à-dire de à partir de la, 6... à part de la 7ème place comprise ou... Euh... La 7ème place comprise, ouais. Okay.
1: Ouais. ouais, ça serait bien, ouais, je pense. Et puis après, ou au pire, le repas. Hein. Si on est gourmand, on peut prendre le repas aussi. Hein. Mais bon, euh, un petit top 7 déjà. Enfin, 7ème place, euh, ça serait bien. Et je... on serait content. Enfin, je serais content.
0: C'est vrai, euh, de mon côté ça, ça va ressembler vraiment à ce que tu as dit euh, Effectuer un nouveau parcours de coupe intéressant avec beaucoup de matchs à Copa, Comme on a pu le voir en 2017, où je le rappelle, euh, 8 de finale, quart de finale et demi-finale C'était joué à Raymond Copa, il me semble Oui, ouais, c'est ça. Ouais, euh, ça Et je me rappelle que c'était vraiment une... la liesse dans le stade, euh, Jean Boin à l'époque et euh, donc euh, oui, effectuer euh, un nouveau euh, joli parcours euh, de coupe, même si on a eu le droit à, euh, à un match euh, à sens, un match fou, pardon, entre Rennes et Angers, justement, cette saison. Euh, le... C'était fini par un... 5-4 ou 4-3 4-3, je me semble 4-3, je me sens, effectivement. Euh, et oui, compte toujours dans la lignée euh, de continuer à évoluer en, euh, en Ligue 1. On a fait euh, 11e place cette saison accrocher un top, je vais être plus gentil, un top 8 cette saison. Euh, sécuriser entre guillemets ce top 8, c'est-à-dire pas forcer, prendre son temps pour, avant d'aller en Europa League mais euh, confirmer euh, le progrès qui est fait en termes de construction du groupe avec un groupe de plus en plus solide. Ce serait encourageant une nouvelle saison qui, je l'espère, ce coup-ci aura la chance de se terminer à l'issue de 38 journées.
1: C'est vrai, c'est pour ça que c'est compliqué de juger cette saison-là, avec, avec la crise et tout. Donc, euh, parce que je pense que, vu les performances qu'on avait fait et on était en qu'on venait de gagner un derby, eh ben on aurait pu accrocher une bonne place, comme un, un, une septième place, par exemple, cette année. C'est pour ça que je vise aussi cette septième place pour la saison qui va venir, parce que je sais qu'on en est capable. Et encore plus avec euh, les arrivées. Certes, ils sont que deux, mais c'est des arrivées importantes. Donc, euh, ouais, il y a moyen de faire une très belle saison, ouais.
0: C'est vrai. C'est vrai que cette saison était quand même compliquée puisqu'il restait 10 matchs à jouer et que le calendrier en juin était plutôt léger. On le savait, il y avait Bordeaux encore, Paris et Lyon. Mais en dehors de ces cadres, c'était des, des matchs, entre guillemets, jouables. Oui.
1: Ouais. Ouais, c'est... Le top vrai. 10 aurait été ouais. logique. Oui.
0: C'est vrai que, on espère que cela, se euh, ce fera la saison prochaine. Et que dans un futur plus ou moins proche, on aura la chance d'aller euh, ne serait-ce que disputer des barrages d'Europa League, euh, avoir ce frisson européen euh, qui nous manque à Angers.
1: Et dans un stade tout neuf Dans un stade tout compte. neuf. Mais ouais, c'est pour ça, faut... on a le stade, ensuite on vend en repas, comme ça, tout est bon, on a tout le beau stade, tout ça, des places pas chères, et voilà.
0: Il ne manque plus que les supporters dans le stade, j'en profite. Euh, pour vous inviter, vous qui nous écoutez et qui n'allez peut-être pas à Raymond Coppa, pour, pour vous inviter, ne serait-ce que pour un match, euh, prenez euh, le temps, surtout quand j'ai à l'air plutôt de se diriger vers une politique tarifaire euh, plus légère que ce qu'on a pu euh, avoir par, par le passé. Donc, euh, même si vous n'êtes pas des grands connaisseurs du football ou même du SCO, euh, venir à Raymond Coppa c'est toujours quelque chose d'agréable, c'est bon enfant, c'est mon ressenti, je ne sais pas ce que toi tu en, en penses, mais euh, je passe cette petite annonce pour vous dire que vous êtes les bienvenus à Raymond Copa, et, euh, et voilà.
1: ouais c et puis euh, j'en profite aussi vu que tu en parles, on a fait, euh, pour... depuis la but tu créé un compte Discord, et où on a un, un, un canal, un, 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 un salon, pardon. Ou on a mis Raymond Coppa, si jamais vous êtes tout seul ou quoi, et que vous voulez aller, dans stade, aller au stade, ou même dans un bar, il y a le rayon le, le salon Le Bar des Coins, il me semble, et bah vous vous rendez là-bas et vous mettez un message, et vous, ça se trouve, il y aura des gens qui vont venir et vous une soirée comme ça, et puis ça fait l'occasion de passer une soirée dans votre au stade ou dans un bar, tranquille euh, tranquillou, et puis apprécier le score.
0: Tu as un petit mot pour la fin, avant de conclure cet épisode
1: bah je suis très content de, de participer enfin à, à notre podcast là, Topsco. Donc c'est je suis très content, ça fait plaisir. Et puis merci de nous soutenir aussi euh, à fond partout où vous êtes. C'est vraiment cool, c'est motivant et puis euh, on va rien lâcher quoi.
0: C'est clair. Euh, ce sera tout. Pour aujourd'hui, chers amis euh, scoist, je vous euh, remercie euh, de nous avoir écoutés euh, jusqu'ici et euh, je vous souhaite une bonne semaine et vous euh, dis à très vite. Ciao